0: Pagina 3
1: Buongiorno, da Vittorio Giacopini, bentrovati all'ascolto di Pagina 3, la cultura nei giornali, sul web, nelle eh, riviste. Oggi iniziamo dal titolo di una canzonetta, ma non lasciatevi ingannare dalle apparenze. Il titolo è stata tua la colpa ed è un verso eh, di una eh, canzone che vi lascio indovinare. Lasciamo un eh, quiz per, diciamo, gli ascoltatori. Ecco, poi ditecelo, magari mandateci un messaggino e diteci da quale canzone viene questo titolo che è il titolo in realtà di un articolo che apre le pagine culturali di Repubblica di Luigi Manconi che sotto appunto questa eh, slogan è stata tua la colpa riflette su una cosa che sta avvenendo in Sardegna ma che ci racconta qualcosa del nostro tempo la cosa che avviene in Sardegna è il festival della letteratura gialla che si svolgerà a Florinas nel nord della Sardegna da oggi sino al 5 eh, settembre Luigi Manconi ci racconta l'unicità, la particolarità di questo questo, eh, festival la cui direzione artistica è affidata alla libreria Azzoni di Sassari Sassari che ricorda eh, Manconi è stata sede anche dello storico liceo classico in cui hanno studiato Palmiro Togliatti ed Elisabetta Canalis, Enrico Berlinguer Berlinguerre d'Enrica Bonaccorti e a C. Sirano di Alghero e qua dice Manconi, già si trova un primo indizio di quella intrigata investigazione che costituisce la trama del festival, perché dietro al romanzo di Edmond Rostand, Sirano, si scopre un luogo sorprendente, una delle rare librerie enoteche presenti in Italia, non una libreria dove si può bere un aperitivo, bensì la sede di una felice convivenza tra letteratura e alcol, ma insomma, al di Uh, di questo andiamo a questa gente. Inconi fa l'elogio di questa libreria enoteca appunto dove si celebra la convivenza tra letteratura e alcol e dove soprattutto si fanno leggere, e si propongono alcuni libri che non sono certamente quelli in testa alle classifiche più venduti, ma insomma queste due eh, realtà organizzano questo festival della letteratura gialla che è qualcosa di più di un semplice festival di genere, intanto, di genere a partire intanto da alcuni degli ospiti che sono gli che Wolf Don, Serge Quadruppani John Woods, Carlos Zanon e tra gli italiani Bruno Arpaia Barbara Baraldi Wuming, Federica Graziani Enrico Pandiani, Stefania Divertito Luca Crovi, a scorrere i nomi dice Manconi e qui entriamo nel vivo del suo ragionamento balza immediatamente agli occhi che non si tratta esclusivamente di scrittori di genere e questo è il secondo indizio la letteratura gialla, come la si voglia chiamare se ne discute da mezzo secolo e più, mette a disposizione dentro una struttura narrativa compatta, regolata, schematica una serie di categorie utili a interpretare il male nelle sue manifestazioni individuali e nei suoi effetti sul contesto sociale insomma il meccanismo dell'indagine poliziesca svolge la medesima funzione, oso dire, della psicoanalisi, delle scienze sociali e dell'antropologia lo si capisce bene ponendo attenzione al terzo indizio ricordate, secondo Agatha Cristi, tre indizi fanno una prova. L'edizione quest'anno di Florinas in giallo ha per titolo La Colpa ed è la parola colpa appunto che fa da filo rosso da filo conduttore alla riflessione di Manconi e però anche da ossatura, struttura allo stesso festival dei Florinas colpa. Nella liturgia cattolica la messa e la celebrazione eucaristica vengono preparate da un atto penitenziale, è il confite or la confessione e le parole cruciali della versione in latino sono come eh i più anziani ricorderanno mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa, indirizzate sì a Dio Onnipotente ma anche a voi, Vobis, ovvero a coloro che tutti quanti, a quelli, tutti coloro che partecipano al rito e che cosa vuol dire questo? Che l'ammissione della colpa dunque viene pronunciata sì al cospetto di Dio ma rivolgendosi ai propri simili e ci voleva il trauma della seconda guerra mondiale dei totalitarismi e del sistema lager per fare della confessione della colpa un tratto essenziale dello spirito del tempo tant'è che il famoso dibattito sì, sul si può scrivere poesia dopo Auschwitz poi è stato risolto fondamentalmente dall'arte dalla letteratura contemporanea esattamente in questi termini certo che si può continuare a fare ma passando attraverso l'ammissione della colpa attraverso la comprensione dell'ombra di cui appunto anche l'arte è stata parte ma insomma tornando a, Marco, a Manconi emerge così così Così, scrive nella psiche dell'uomo occidentale del Novecento, che è poi ancora la nostra, o forse era ancora la nostra fino a un po' di tempo fa, il senso di una colpa commessa e non espiata. Intere popolazioni vengono chiamate a rispondere di atroci crimini e si apre l'epoca del mea culpa, che come come nella liturgia cattolica si rivolge a Vobis, ovvero ai membri tutti del consesso umano. E qua però bisogna riflettere su che cosa significa ammettere la colpa, dice Manconi, e c'è un termine, la pratica dell'autocritica, che appunto ha avuto una storia specifica, da procedura politica autoritaria propria di alcuni processi rivoluzionari, quello sovietico, quello cinese, diventa invece l'autocritica un atteggiamento destinato a invocare perdono e riconciliazione nome dell'organismo che intendeva sanare le ferite lasciate dall'apartheid in Sudafrica e di analoghe commissioni di verità e riconciliazione se ne stanno tentando eh, parecchie in, in tutto il mondo, anche per esempio recentemente se ne è parlato per quanto riguarda la Colombia che è appunto un paese che usciva da anni e anni di eh, guerra con eh, le Farc, con i gruppi rivoluzionari delle Farc, da quella situazione si esce attraverso, almeno tentando di fare qualcosa di sì e tornando invece alla verità e riconciliazione, alla commissione per la verità e la riconciliazione sudafricana, Manconi riporta a un discorso importante che fece Giovanni Paolo II nel 1986 alla sinagoga di Roma e pensa anche alla terribile autoaccusa del presidente serbo Tomislav Nikolic, Minginocchio, aveva detto Nikolic, chiedo perdono per la Serbia per il crimine di Srebrenica e infine pensa alle parole del pre- premier rumeno Florin Situ a proposito delle migliaia e migliaia di ebrei perseguitati inimmaginabile sofferenza, crudeltà e ferocia ecco dice Manconi dietro queste ambizioni di colpa si intravede la consapevolezza che non può esservi memoria condivisa e storia comune se non si indagano le responsabilità morali e materiali e se non si riconosce una pena da espiare attraverso una sanzione adeguata eppure tutto ciò, e qua diciamo quella rottura appunto parlava dell'uomo novecentesco di questo modello che viveva nella stagione del mea culpa beh forse quella stagione dice Manconi sta finendo tutto ciò oggi sembra travolto da una tendenza che va in direzione opposta è come se l'autoriflessione, la conoscenza di sé, l'esame di coscienza comportassero una fatica talmente logorante da rovesciarsi fatalmente nel suo contrario si può dire all'epoca del mea culpa, al, dall'epoca del mea culpa alla stagione della tua culpa non è il brillante aforismo di un qualche teorico dello scisticismo universale è piuttosto lo slogan più appropriato per il tempo presente il tracciato di una traiettoria del sentimento collettivo e dell'umore di massa e quindi siamo siamo entrati in una fase del la culpa dell'accusa, della delazione e anche del rancore. O, come dice Manconi, si è passati dal rito di un auto permanente alla pratica di una ininterrotta delazione, dall'assunzione della propria responsabilità all'atto di accusa contro gli altri, dalla confessione collettiva al populismo penale come domanda di giustizia esemplare e vendicativa, fino al giustizialismo dei mozza orecchi assetati di sangue. La narrativa gialla o noir o poliziesca o thriller o crime che si propone a Florinas e qua torniamo al Festival del Nord della Sardegna, allude a tutto questo spetta a noi raccogliere gli indizi tradurli in prove farne strumenti per investigare e conoscere la realtà ecco vedete come e quante riflessioni si possano fare a partire da quello che in fondo è semplicemente un festival letterario, anzi un festival letterario anche di genere, di letteratura gialla, qualcosa considerata... Diciamo un gradino sotto alla nobiltà della narrativa, alla nobiltà della letteratura e invece è qualcosa che ci mette in contatto con alcuni elementi base del comportamento umano e soprattutto con la questione delle questioni, la questione del male e della colpa che è mia, è tua, è nostra, va confessato oppure va denunciata. insomma queste sono le complessità del, della faccenda così come la racconta Manconi in Questo articolo su Repubblica, che vi ricordo con titolo canzonettistico che non svelo, si chiama «È stata tua la colpa». E questo è Shulker, appunto, qui in cui sentite il piano di Barry Harris, pianista di eh, Detroit, pianista jazz, che eh, qua si esibisce da solo in un album del 1961, preminato. A proposito di album, va detto perché evidentemente i nostri ascoltatori hanno voglia di eh, giocare e tutti hanno subito individuato non era del 61 ma del 77 l'album che eh, conteneva quella frase è stata tua la colpa, burattino senza fili di Edoardo Bennato e poi c'è un altro ascoltatore che eh, diciamo farle pulci ma insomma in modo spiritoso a Manconi dicendo canali se Berlinguer Enrico tre punti esclamativi anzi quattro uguale importanza naturalmente eh, no oppure sì nel senso che appunto siamo tutti umani e stiamo eh, tutti nel, nello stesso mondo e anche a volte negli stessi licei ma andiamo avanti eh, qui nella stessa radio ci siamo io e Pietro del Soldà che ci anticipa le scelte di tutta la città ne parla ciao Pietro
0: Eccoci Vittorio, ciao, buongiorno a te, le ascoltatrici e gli ascoltatori di Pagina 3. Beh, questa mattina il filo diretto di prima pagina si è di nuovo concentrato in larga parte sull'Afghanistan, ha colpito il discorso, l'ultimo discorso del Presidente Biden, che una signora, Maria Luisa, che ha vissuto a lungo negli Stati Uniti, ha anche, come dire, riabilitato dopo due settimane in cui tutti gli hanno dato contro al capo della Casa Bianca, definendolo anche coraggioso, ma insomma poi vedremo, però ragioneremo. non tanto sul discorso di Biden e sul consenso interno, quanto su come sta cambiando e cambierà in futuro il ruolo degli Stati Uniti nello scacchiere, nello scenario geopolitico è un tema che riemerge perché è davvero decisivo, ma poi c'è anche un'altra questione ci collegheremo anche con Kabul con un giornalista italiano, italo-svizzero che è appena arrivato via terra nella capitale afghana, cioè che Prospettive ha a questo punto la società civile di quel paese, ancora più come diceva Andrea da Novara, se tanti se ne vogliono andare riusciranno anche in futuro a lasciare il paese, i tanti, i pochi anzi che hanno competenze professionali e anche un ideale democratico in testa. Dalle 10.
1: Benissimo. Grazie. Bene, grazie, grazie a Pietro del Soldato e vi ricordo naturalmente il numero di telefono 335 56 34 296. e passando a indicarvi alcune delle, eh, delle, delle suggestioni che possono venire dalla lettura delle pagine culturali eh, di oggi devo segnalarvi eh, appunto proprio rispetto al tema che veniva eh, evocato da eh, Pietro del Soldà quale sarà il ruolo diciamo degli eh, Stati Uniti una riflessione oggi sui quotidiani di Jan Buruma che ci spiega che gli americani non sono più i poliziotti del mondo e questa riflessione di Buruma la trovate sulla eh, stampa ma altre cose vi posso segnalare ad esempio a parla dell'ultimo libro di Paco Ignacio Taibo II in cui si racconta, si racconta la famigerata notte di Tlatelolco, ovvero quando nel 68 gli studenti della Università di Città del Messero, Messico vennero massacrati dalla polizia è stato uno degli atti chiave della storia di quel paese appunto. Paco Taibo II ce la racconta in un suo memoir pubblicato da Mimesis, mentre invece a proposito di democrazia si parla dell'ultimo libro di Salvatore Veicane Ne scrive il Corriere della Sera perché vale la pena di difendere la democrazia, è una città assediata dice Vecchia e questo difendere la democrazia è qualcosa che è molto diverso dal volerla esportare appunto e forse questo è un altro tema che si incrocia con le le tematiche di tutta la città ne parla alle 10 sul fatto quotidiano si parla di cinema non soltanto perché si sta aprendo la mostra del cinema di Venezia come saprete ehm, Radio 3 con Hollywood Party con Alberto Crespi e Dario Zonta seguirà appunto il il festival fino alla sua conclusione l'11 settembre ma il fatto mette in evidenza un altro elemento, i cinema continuano a chiudere o a non riaprire e non è colpa soltanto del covid, ci sono di mezzo anche altre cose, Netflix Amazon eccetera eccetera sul foglio a proposito del dibattito che si sta facendo anche sul Reale, se non fosse che ha degli elementi anche preoccupanti su Novax, no Green Pass, eccetera eccetera. Giuliano Ferrara fa un'interessante e lucida riflessione sulle radici di questo nuovo complottismo alle origini del eh, complottismo e ancora su questi temi che diciamo incrociano il, il grande tema pandemico solo di, eh, di sfuggita ma insomma in modo illuminante sempre il foglio parla dell'ultimo. L'ultimo libro di Filippo Laporta che ha dedicato un saggio a tre medici scrittori, Chekhov, Selin e Carlo Levi, appunto riflette sul rapporto tra letteratura e malattia. Di un altro eh, grande scrittore si occupa il giornale con un'intervista alla figlia di Giuseppe Berto, mentre invece sul manifesto c'è un'intervista a uno scrittore iracheno, Osama al-Shamani, che racconta appunto l'odissea, l'odissea di un iracheno che cerca di farsi una seconda vita in Svizzera dopo eh, la guerra, la guerra che ha liberato o ripiombato nel disordine e nel caos il paese. Infine vi segnalo dalla, dalla rivista online Una Città, una lunga intervista a Luciano Floridi che parla della quarta grande rivoluzione umana dopo quella di Marx, dopo quella di Darwin, dopo quella di Freud, la rivoluzione informatica che ci proietta in un nuovo mondo. Ecco queste sono alcune segnalazioni dei quotidiani e dalle riviste online di oggi eh, mercoledì 1 settembre. ascoltatrice ci dice, si dice diciamo perplessa della conduzione di prima pagina, ma non è questo il punto, ma dice come si fa ancora oggi a eh, esaltare il ruolo degli Stati Uniti eh, nel mondo dopo quello che è accaduto e pensa e cita il servizio di presa diretta di lunedì su Assange e proprio questa è una questione interessante perché probabilmente quello che sta accadendo adesso in Afghanistan getta una luce un po' diversa su alcune cose accadute non in Afghanistan ma qui da noi negli ultimi vent'anni ora che riflettiamo sull'Afghanistan il caso Assange appare più terribile dice nella sua rubrica sul foglio Adriano Soffri che parte proprio da quel servizio di presa diretta dedicata a Julian Assange processo al giornalismo e dice ne sono stato violentemente impressionante avevo il torto, dice sempre Sofri, di non essermi informato abbastanza sulla sequela di Wikileaks sulla figura di Assange e così ho avuto il, guard- il vantaggio di guardare in modo ingenuo per così dire scandalizzato avevo appena letto il libro le, 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 avevo appena scorso le anticipazioni del libro Stef- di Stefania Maurizio: Il potere segreto perché vogliono distruggere Julian Assange per Wikileaks, che ha pubblicato Chiare Lettere con prefazione di Ken Loach, e il programma di, eh, di Iacona in realtà seguiva della falsariga di quel che si è detto. E insomma bisogna capire che cosa ha fatto, perché Assange in, 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 è perseguitato, diciamo, ed è sotto inchiesta e sotto minaccia proprio per aver rivelato una serie di segreti che non sono mai stati smentiti degli stati, dagli Stati Uniti, ma si è detto mettevano in pericolo la sicurezza del paese. Invece era un'operazione di verità, in qualche modo, dice Sofri. Il caso Assange, qualunque posizione politica si scelga di prendere, è quello di una persona e di alcune altre con lui che hanno reso pubbliche montagne di documenti di crimini di guerra e falsità propagandistiche degli Stati Uniti e di altri governi occidentali, oltre che di loro nemici. Alla cui rivelazione gli Stati Uniti hanno reagito non negando l'autenticità, la ma accusando Assange di aver messo così in pericolo l'incolumità di membri delle loro forze l'accusa non si è procurata alcuna prova ma suonerebbe comunque irrisoria e offensiva di fronte alla realtà che quei documenti raccontano penso che gli spettatori di lunedì sera abbiano reagito come me a quella puntata è possibile che a un certo numero fra loro ne sia stato disposto a meno che non fosse già predisposto ad assistere tra poco alle rievocazioni dell'11 settembre secondo la teoria del complotto della CIA e del Mossad ad eventualità cui si prestano già le mobilitazioni no green pass. Peccato, ma sarebbe davvero questa volta solo un danno collaterale inetto a scalfire la verità. Ecco appunto il caso di Assange, ma non soltanto di Assange, ovvero quello dei whistleblower: quelli che danno le soffiate sulla verità, che raccontano la verità sui crimini dell'Occidente, anche dell'Occidente, è un caso che ci dice qualcosa sul rapporto tra verità e politica, come avrebbe detto Ann Arendt, che infatti aveva fatto un ragionamento analogo partendo a fa- proprio dai famosi Pentagon Papers, cioè i, pe- i documenti de- del Pentagono che erano stati rivelati dai giornali e che raccontavano invece i crimini di guerra che gli americani stavano facendo in Vietnam negli anni Sessanta. Insomma, la verità ogni tanto viene a galla e questo è, diciamo, è difficile da digerire, proprio perché torniamo dentro quel tema del tua colpa o mea colpa di nuovo e la democrazia con queste cose si deve misurare e quindi insomma poi poi le cose vanno male, dopo vent'anni si scopre che una lunga guerra è stata inutile, forse per questo ha colpito il discorso del presidente Biden ieri perché fondamentalmente diceva chiudiamo pagina, occupiamoci di altri nemici e questo diciamo, poteva essere accolto con liberazione. queste sono eh, riflessioni a margine di questo articolo di Adriano Soffri che trovate sul foglio, ora che riflettiamo sull'Afghanistan il caso Assange appare più terribile. carcere Assange potrebbe continuare a raccontarci le sue verità e nelle carceri e nelle carceri italiane si cerca di eh, reagire alla situazione, come dire, reclusoria, comunque essa sia stata provocata, con delle attività che cercano di andare oltre, di evadere. Evasioni culturali è il titolo di un articolo di Caterina Maniaci che ci racconta sulle pagine di Libero la, eh, le, le varie realtà che mettono in relazione carcere e teatro. Da Volterra fino a Gorizia in carcere nascono compagnie teatrali che attirano pubblico e conquistano premi internazionali e fioriscono festival e rassegne e questo fenomeno che si sta fortunatamente diffondendo viene un po' analizzato in questo articolo a partire forse dal luogo dove tutto è iniziato ovvero la compagnia della fortezza nel carcere di Volterra che è stato forse il primo di questi tentativi di mettere in relazione ad alti livelli, eh, non stiamo parlando di recite eh, parrocchiali ma ad alti livelli di mettere in contatto il carcere la condizione detentiva con il teatro la compagnia teatrale della Fortezza è nota eh, da decenni ma stanno nascendo appunto altre eh, realtà come quello dell'auditorium della casa circondariale di Re Bibbia che con le sue produzioni arriva ad ospitare oltre 10.000 spettatori in un altro e Re Bibbia tra l'altro è diventata una sede distaccata del Festival di Roma e poi c'è un altro e poi ci sono questi festival per esempio l'ultimo in senso Cronologico, ricorda la Manieci è, è in corso a Gorizia si chiama il festival di teatro e arte dal carcere dove appunto non c'è nessun elemento come dire consolatorio o di autoinganno tanto stiamo parlando effettivamente di teatro e carcere ad alti livelli e queste sono appunto delle realtà che vengono raccontate in questo articolo perciò andatevelo a cercare su eh, Libero, non so se sia anche online questo articolo ma Comunque sicuramente sul Cartaceo, a pagina 25, Caterina, Caterina Maniaci che ci racconta di queste evasioni culturali. Il sipario si alza dietro le sbarre e i detenuti si scoprono o si riscoprono attori. E questo era Ashul Kerr il musicista di Detroit Barry Harris che è qui si esibiva e ci ha accompagnato in questa puntata che è partita dalla Sardegna e dall'idea della colpa e ha raggiunto l'Afghanistan e poi abbiamo parlato di carceri e teatro sparsi in varie zone d'Italia e alla fine possiamo anche alzare gli occhi al cielo e guardare, beh a quest'ora no ma insomma potremmo guardare la luna, l'ha fatto sicuramente Giorgia Hofer che è una bellunese che lavora in una fabbrica di stampe come operai e a tempo eh, perso, a tempo insomma, a suo piacimento si occupa di fotografia, di fotografia astronomica la storia di eh, Giorgia Hofer ce la racconta oggi Elvira Serra sul Corriere della Sera che ci, ci racconta anche una cosa che ovviamente eh, ignoravo la NASA ogni giorno pubblica sul suo sito una cosa che si chiama APOD ovvero l'Astronomy Picture of the Day la fotografia astronomica del eh, giorno e questa fotografa eh, bellunese più volte è riuscita a piazzare i suoi scatti nel, appunto dentro la rubrica Apod della NASA con la sua macchina fotografica che ha recentemente cambiato, dice, ha comprato anche un obiettivo da 400 mm che, in cui ha investito un po' di soldi, ma insomma perché ne parliamo? Perché è riuscita a fotografare la famosa luna blu di qualche giorno fa, questa super luna luminosissima che è riuscita a fotografare dietro a una delle vette delle Dolomiti e che appunto ha colpito molto i, gli esperti della NASA. La prima persona a cui l'ha detto è stato il compagno Rudi. del resto gli email in cui l'avvisavano che la sua luna blu era stata scelta dalla NASA come apod appunto, era arrivata quasi a mezzanotte e ancora adesso Giorgia Hofer, 39, 39 anni, di pieve e di cadore, fatica a esprimere tutta... L'orgio, la gioia, l'orgoglio e la felicità di vedere un suo scatto per la quinta volta diventare foto astronomica del giorno per l'agenzia spaziale statunitense. Considerato che arrivano immagini da ogni parte del mondo a ciclo continuo è una soddisfazione grandissima, racconta per telefono dopo una giornata di lavoro. Nell'istantanea, presa dalla NASA come APOD del appunto, 26 agosto c'è una suntuosa luna piena che spunta alle pendici dell'antelao, il re delle Dolomiti e racconta era la notte tra il 21 e il 22 agosto aveva appuntamento all'osservatorio astronomico per ammirare la famosa luna blu, la terza luna piena di un'estate che ne ha quattro un fenomeno abbastanza raro che succede ogni tre anni, di cui il nome che è un modo di dire inglese e mentre aspettavo gli altri ho fatto qualche scatto compreso quello che è stato scelto allora blu, quel momento prima dell'alba e dopo il tramonto quando il cielo e terra sono pervasi da una bellissima luce blu appunto e questa è la storia di una eh, fotografia appunto che eh, poi mette insieme le eh, le passioni di una persona che fa di fondo di fatto l'operaia ma che appunto si è appassionata al cielo alle stelle frequentando l'associazione astronomica di Cortina facevamo molte eh, escursioni per ammirare il cielo così presi la mia prima reflex i miei compagni mi incoraggiavano e così è iniziata questa avventura ma insomma la cosa più interessante è scoprire che c'è questa rubrica della NASA APOD che ogni giorno pubblica la foto de- astronomica del giorno e pagina 3 finisce qui da vittorio giacopini appuntamento a domani mattina alle 9 grazie a fabio melis in console a marzia coronati in redazione e a piero pugliese in regia